0: Tak jo, já mám mluvit. <laughs> tak ahoj, uh, vítejte u dalšího bonusu.
1: Mm. Já nevím, jak tomu budeme říkat.
0: Asi bonusovky, protože speciály jsou speciály. Mm. Takže tohle budou bonusovky. Já nevím. Výpravy dohlubit našich Ještě? zájmů. Ano, tak nějak bych to popsala. A minule jsme se dívali na uh, kuru a další nemoci. A dneska je a na tím čas ano. na to uh, mě skeptika přesvědčit o její králičí noře. Ano, ne,
1: tak, ne, takže co, jsi pro dneska, připra... dneska vás co si pro nás provedu připra...
0: připra... prvním
1: dílem našich. Konspiračních teorií a nadpřirozených věcí a tak dále. E, jenom na, na začátek takový neúplně upozornění, ale e, i přesto lidi, co mě znají, tak vědí, lidi, co mě neznají, tak nevědí. I přesto, že já jsem velký nadšenec do nadpřirozená ufologie a těchto věcí a miluji konspirační teorie. Nikdy neříkám, že to, co tady budu říkat, je na 100% pravda. Jo. To by asi bylo dobrý říct hned takhle na začátek, protože abyste si o mě nemysleli, že jsem jako magor, který věří všemu, co si přečte někde, bůh ví kde na internetu. Jo? Tin foil hat. <laughs> nemám alubalovou šepičku na hlavě. OK? Jo. To, jakože
0: to bychom spolu asi nevydrželi tak dlouho nahrávat. Ani... Jo. Takže, milu... Jakože, já jsem ten velký skeptik, a net je ten člověk, co si leda, co si poslechne a má ráda jako dobrý argument. Prostě, prostě právník, jo? Tam, tam to není moc opravdu, tam je to v dobrým příběhu. <laughs> no,
1: dalo by se říct, ano.
0: Že? No, no. já bych. Jakože, spousta těch tvých storíček, nebo těch tvých příběhů, kolikrát zní <laughs> Jo, ono jako když prostě si hezky zapasuješ puclíky, jo. No, jasně. Tak, tak je to fajn, to, že prostě postříháš nůžkama, aby tam seděly věc druhá. Občas, u některých těch věcí. Jo, tak takže
1: miluju konspirační teorie, miluju ufologii, miluju nadpřirozeno. Neříkám, že to, co tady budu tvrdit, je na 100% pravda, aby byste tomu měli věřit. Jo, jenom vám nabídnu trošku jiný pohled k zamyšlení, řekněme.
0: Já teda předem ještě říkám, že já na mimozemšťany, když se tak řekne, věřím. A to z čistě logického důvodu. že Existuje na to i rovnice. Prostě... Je nesmysl, abychom byli ve vesmíru sami, jo? Ano. Tak to jo. prostě je. Je prostě velice nepravděpodobné, abychom byli ve, ve vesmíru jako jediný život. V jakýkoliv formě. Takže... Někde něco žije, i když možná teď je to teprve buňka, nebo teď, kdybychom to chtěli pozorovat, tak je to buňka, ale, ale prostě je vysoce nepravděpodobný, že jsme jediná jako, živá planeta. Tak, tak. Tak.
1: A to nejenom ve vesmíru, ale i jenom v naší galaxii jsou určitě jiný obyvatelný planety, z který na 100% mají někde život. Ok, dobrý. O ufologii se teďka bavit nebudeme, proto tu nejsme momentálně. Možná někdy příště.
0: A tak mi nenapínej k šandy.
1: Dneska se teda spolu podíváme na poměrně nedávnou událost a je to havárie letadla u Smolenska. Nevím, jestli na tohle si ještě pamatujete, říkám, není to tak dlouho, je to rok 2010. Já si
0: to pamatuju, protože můj táta miluje takové ty nehody a furt, furt to u nás jelo ty letecké neštěstí a podobně. strany. před
1: katastrofou jsou nejlepší seriál.
0: Jako na druhou stranu je to fajn, takhle pustit si to jako do pozadí. Příjemné.
1: Jako je zajímavý poslouchat, co všechno lidi uh, pokazili, uh, řekněme, mírně. Mě vždycky
0: hrozně fascinuje, jak úžasně statisticky nepravděpodobný ty situace jsou, protože je to takový to, že ty máš u každé tý součástky, dejme tomu, nějakou pravděpodobnost, že se něco pokazí a teď se tich musí se řadit dvanáct za sebou, aby něco bouchlo nebo tak. Stejně se to stane a většinou za to můžou, může kdo? Lidi. Proč? Kvůli penězům. <laughs> prostě chci najít případ, kde za to nemůžou peníze. Prosím, jeden. 10.
1: dubna 2010 přichází Polsko v jednom okamžiku o značnou část svého politického a vojenského vedení, když se před 9. ráno u západu ruského Smolenska nečekaně zřítí vládní speciál Tupole v TU 154, kde v tu chvíli je 86 cestujících a myslím 17, 17 členů posádky. A mezi těma 86 cestujícíma je například tehdejší prezident Polska Lech Kačinský a jeho žena Maria, šéf národní bezpečnosti Aleksandr Ščiglo, náčelník generálního štábu František Gagor, tři senátoři, 15 poslanců a ombudsman. Takže opravdu jako vysoký politický a vojenský vedení. A letadlo míří do Ruska, kde ti leti představitelé měli uctít památku katinského masakru u příležitosti jeho 70. výročí. A kdybyste náhodou nevěděli, co je katinský masakr, tak to je... V roce 1940 Sověti nahnali veškerý, veškerou inteligenci polskou na jedno místo a tam je popravili. A je to událost, do kterou doteďka Rusko nezamlčuje, ale prostě nehlásí se k ní úplně, ku podivu.
0: Ručičky za záda a já to nebyl. Ano,
1: přesně tak, i když všichni víme, že to byli oni.
0: Tak nic překvapivého, co se Ruska týče. Tak, tak.
1: Nebo, nebo takhle, neříkejme Ruské, říkejme sovětský svaz tehdy.
0: Pokud je teda jako někdo tady z našich posluchačů vyloženě jako proruský, tak se omlouváme, my úplně ne. <laughs> my ty totalitní režimy úplně nemusíme. Tak, tak, jsou zajímavý, Takže. ale
1: nesouhlasíme s nimi samozřejmě. Před devátou hodinou ráno teda tohle letadlo padá a ten, tu nehodu nikdo nepřežije. To je teda oficiální závěr. A Problém nastává ve chvíli, kdy se objeví očitá svědectví, že na místě nějací přeživší přece jen byli, A to až do chvíle, kdy se na místo dostali první lidi z armády ruský.
0: Jo, takže jako do té doby všichni jako jo, 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 jsou tam živí. No takhle,
1: jako... Oficiální závěr tohohle z toho je, že tu nehodu nikdo nepřežil. Ale někteří lidi říkají, co byli na tom místě, že na tom na místě ty havárie nějaký přeživší byly, i když ne dlouho. Vyzvětlíme si Á, proč. Á,
0: jasný. Takže tak. ti, co to nepřežili, teda ti, co to přežili, nepřežili příchod ruský armády. Asi tak.
1: Tak, a na místo okamžitě teda dorazí ruská armáda, která místo neprodyšně uzavírá a vyšetřování se teda hnedka chytá Rusko. V čele ty vyšetřovací komise je sám Vladimír Putin, který je tehdy předseda vlády. Mm-hmm. A pak se teda k něm přidává Polsko. A vlastně to vyšetřování trvá hrozně dlouho, Roky, roky. Já myslím, že teďka 2017 se spustilo ještě jedno vyšetřování. Takže sedm let vlastně trvá vyšetřování.
0: A spouští ho Rusko nebo Polsko? Spouští
1: ho Rusko, pak přidává se Polsko, když se o tom dozvědí.
0: Ne, ale v tom 2017. Jo,
1: tohle, to, to je polský. Mm-hmm.
0: Tak Rusko se v tom úplně
1: vrtat nechce. Že? A... Zajímavé. Kupo <laughs> podivu. A, takže to vyšetřování trvá strašně dlouho a ty dvě strany, respektive tři, když za jednu stranu budeme považovat nějaký nezávislý pozorovatel z jiných zemí, tak se furt nemůžou shodnout na tom, co se vlastně stalo. A Putin a ta ruská vyšetřovací komise teda slibuje Polsku, že budou jako hrozně spolupracovat a že si budou pomáhat. A při tom vyšetřování, ale podle spousty zúčastněných na tom vyšetřování tahle spolupráce úplně nejde. A
0: to si dovedeme představit. A jak a Rusko, Rusko,
1: no, Rusko nechce vydat těla obětí, nechce vydat trosky, nechce na to místo pustit polský vyšetřovatele a prostě jako, celá ta spolupráce je jeden velký chaos.
0: Jo, můžeš si hrát se mnou na pískovišti, ale opovaž se šahnout na to pískoviště. Asi tak nějak. Výbor, výborný přirovnání.
1: Fakt to jo. A Rusko teda velice brzo zavěr, vydává závěrečnou zprávu. A že za tu havárii může počasí a chyba pilota, a s tímhle s tím se Polsko odmítá smířit. A ten den, co tohletadlo havaruje, tak panuje špatná viditelnost, je mlha a vane silný vítr. A oni teda mají přistávat na jednom určitém letišti, kde ještě předtím přistálo jiný letadlo s novinářema, který tenhle ten vládní speciál doprovázeli. Ale ten vládní speciál pak dostává upozornění, že... Eko jako by neměl přistávat na tom letišti, ale měl by přistát někde jinde. A co jsem tak koukala, tak nejbližší letiště bylo asi 300 kilometrů vzdálený od toho, kde měli původně přistat.
0: No, to je to je v hodinku díl minimálně.
1: A, a podle té ruských komice vyšetřovací, ten pilot toho vládního speciálu neuposlechne a o to složitý přistání se přesto pokusí a přitom narazí do stromu a havaruje. A s tím teda nesouhlasí jak Polsko, tak prostě spousta těch dalších zahraničních nestraných pozorovatelů. Někteří říkají, že ten strom, do který o to měl údajně narazit, že byl poražený už asi pět dní předtím a, a tak... A podle mnohých teda armáda uzavírá místo nehody ne proto, aby tam mohli začít vyšetřovat, ale aby mohli odklidit důkazy o tom, co se vlastně stalo doopravdy. A dcera prezidenta, to, co tam zemřel, Marta Kačinská, tvrdí doslova: Dnes otázka není, zda k atentátu došlo, ale zda jsou nějaké důkazy, že to tak nebylo. Všechno, co víme, vede k logickému závěru, že pasařeři tu polevu byli prostě zavražděni, že došlo ke dvěma výbuchům a ty způsobily tragédii. Proč se mluví o výbuších?
0: Skloně se to takhle? Teď si nad tím přemýšlím výbuch bez výbuchů. Výbu, cí, výbuch? výbuch, Asi jo. Výbuš... Ní, výbuš, ne, výbuš, asi jo. <laughs> proč se mluví o bombách? <laughs> tak. Proč se mluví o velkým
1: bům? <laughs> ano. A tak tohleto tvrzení její podporují očitý svědectví i jedna nahrávka, která se později objeví na internetu. A proč se teda? To je černý skřínky, nebo z něčeho. Ne, 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 z toho místa. Mhm. A proč se teda mluví o těch bombách? Tak tehdy 40-letý letecký inženýr Remigius Mus, že to jsou jména, který je v okamžiku nehody v kokpitu jiného letadla na tom letišti, tak říká, že těsně před pádem toho letadla zaslechl dvě exploze. A bohužel, teda se od něj nic moc víc nerozvíme, protože na podzim roku 2012 je za podezřelých okolností nalezen oběšený ve svém domě. A podle policie spáchal sebevraždu. Taková náhodička. Mimochodem, když se tady budeme bavit o těch konspiračních teoriích, ufologiích a tak dále, podezřelí sebevraždy jsou poměrně častý, tak se na to připravte. A o té nahrávce, tak tahle nahrávka je pořízená očitým světkem krátce po té havárii. A na záběrech se objevují tři muži, který, u kterých se lidi domnívají, že to jsou členové ruských tajných služeb. A na tom, na tom videu jsou vidět i siluety nějakých těch přeživších. A ozývá se tam střelba. A
0: některé ty siluety těch přeživších padají k zemi. A podle... Jo, jako stříleně moc lý nezachráníš. To je pravda.
1: A podle autora toho videa se v troskách hýbali lidé, když tam byli, a kteří se snažili dostat ven z těch trosek. A podle expertů, co tohleto video pak zkoumají, tak se dá na. Za na nahrávce rozeznat několik polsky i rusky mluvících hlasů a rozeznávej tam věty jako uklidni se, dej mi zbraň a ne, nezabíjejte nás. A tahle, konkrét, okay. tahle konkrétně v polštině.
0: Jakože, jestli to letadlo už teda přistávalo, tak si dost dovedu představit, že pokud jako vyložně nedošlo k výbuchu nebo prostě k někde v, z tohohle důvodu, že by to jako někdo přežil. Já se taky myslím právě, že jako...
1: Že jako tohle není pát letadla, že jo? Tohle je prostě... Havárie přitom, takže jestli to letadlo nezačalo hořet okamžitě, tak je prostě dost možné. Prostě jako jestli to tak... teda jako
0: to letadlo napralo do stromu. To tak jako letadlo versus strom, myslím, že to letadlo má docela šanci to přežít. Jako jo, no. Když si vezmeš, že přežijou lidi srážku auta sleta, jakože s tím se, se stromem, tak prostě jako říkám si, jo, dobrý pilot, nějaký první řady, ale...
1: Nevím. No tam jde o to, že jako by zavadili o ten strom křídlem a že to prostě jo, nějak... Já nevím, na těch fotkách je to letadlo z hůru nohama z nějakého důvodu, nevím proč.
0: Aha. Jo, tak obrátit se při tom... Pokud se zlomila křídlo nebo Ale, křidla, ale to, i tak je jako celkem
1: slušná pravděpodobnost, že z 86 lidí by to aspoň někdo přežil.
0: Jo, jo, hlavně jednou, snad se někdy koukneme na jeden z mých oblíbených případů přežití pádu letadla a tam to jako ten dotyčný přežil to, že vypadnul z letadla, jakože na zem, letícího letadla na zem a přežila. Ta holka. takže... Já
1: myslím, že bych o čem <laughs>
0: mm-hmm. Jo, o tom i knížka, možná i film dokonce.
1: Tak a proč teda kolem tohoto z toho, tyhle havárie je, je tolik konspiračních teorií? spekuluje se teda, že za celou havárií jsou ruský tajné služby, které tím vysílali vzkaz Polsku, že se jim úplně nelíbí politika tehdejšího prezidenta, toho Kacinského. Uh-huh. protože v té době se snažil mírnit závislost
0: zemí v Evropě na ruský ropě. A... To si dovedem představit, že se Rusku nelíbí nebo sovětskému svazu. A tak je, je to dva roky po ozbrojeném konfliktu v Gruzi,
1: kdy se Rusko snaží o anexi Gruzie. A přičemž uh-huh. Polsko teraz stojí na straně gruzínců. Což, jak jsme viděli s anexí Krymu, taky úplně není jako ruskou pochutí, když jdete proti nim. Co se jako tohle z toho týče. Celkově
0: cokoliv, co není v jejich zájmu, se jim prostě nelíbí. Tak, tak. A abyste neřekli, že
1: tady jako budu jenom šířit konspirační teorie, tak vám řeknu i teorie, který by ukazovali na to, že to opravdu byla nehoda a že ruský tajný služby s tím nemají co dělat. A jde o to, že se teoretizuje, že ten Kačinský, ten prezident, nechtěl zmeškat ten ceremoniál na, na místě toho katynského masakru. A te, Což znamená, že kdyby přistáli na tom 300 km vzdáleném letišti, tak by to byla jako celkem solidní spoždění. Mm-hmm. A proto on donutil pilota, aby prostě přistál za každou cenu. Proč se to předpokládá? Protože už něco takového udělal o rok dřív. A to bylo, když letěli do jak se to jmenuje to město? Ciliby v, mm-hmm. v Gruzii. A tehdy jako ten hlavní pilot z toho měl neskutečný průser. A prostě ten Kačínský ho vláčel buchví, kde, prostě za to, že nechtěl přistát v tom Tbilisi. tbilisi. nevím, jak se to čte mm-hmm. teďka. A asistent toho pilota, protože, jak víme, tak v letadle jsou vždycky dva piloti, tak byl hlavní pilot dlen z toho letadla. Což znamená, že věděl, co ten Kačínský dovede udělat člověku, který ho neposlechne.
0: Jasný. Takže radši,
1: radši by přistával za každou cenu.
0: Tak. O kolik dřív přistálo to letadlo s novinářema? Hele, to nevím. Tak říkali
1: jako tě, víceméně těsně před tím, takže... jakože já nevím, já si furt to představit. přistavit, že by... těsně natolik, jak můžou letět dvě letadla za sebou.
0: No, tak to je třeba pět minut. No. Ale prostě spíš si říkám, že... Jo, ono, počasí se může změnit okamžitě, ale pilot, co je jako nehoda, se může stát vždycky, ale prostě pilot, co ještě to uřídí, prostě, nebo uh, letí s letadlem, prostě s, uh, se státním letadlem, že jo, pravděpodobně jako neletí poprvé v mlze. Jo, že neříkám, že by to nebylo i. J- jako je, nebo že je to jednoduchý přistát, ale prostě naprat to do stromů, nevím. A hlavně i kdyby to byla nehoda, tak jakoby furt to neznamená, že ve chvíli, kdy oni dopadli, tak si Rusko neřeklo, hej, tak to jdem vyčistit celý pro jistotu. Chápeš? Jo, jo. Takže mohli využít situace. Jasně. No, pokračuji.
1: No, tam já už mám víceméně všechno.
0: No, no, jakože prostě spoustu konspiračních teorií je takový, jakože. me. to uznávám. Ale že... tahle prostě mi nepřijde přetažená za vlasy, protože by to nebylo něco, co si nedovedem představit, že by sovětská vláda. Už. Dělala, ruská už. Nebo ruská vláda Ruska. dělala.
1: No jako vzhledem k tomu, jako, že
0: se teďka kafu řeší ten muniční sklad u nás, tak... Jakože nebyl by to první atentát, nebo první otrava, nebo první pokus o to umlčet někoho, kdo se jim jako nehodí. Ani zdaleka.
1: <laughs> a teď tohle vydáme a za, za týden. Rusko vám
0: zrušilo kanál. Už takhle máme ty boty na Instagramu, já bych se vůbec nedívila. Pokud se do dvou týdnů nepřihlásíme, tak nás někdo odkrouhl. Ale jakože nemyslím si, že by jsme byli tak důležitý. Hlavně tohle ani nebem pouštět je do světa, že jo? Nebo vlastně možná budem, ale nevím, prostě dovedu si představit, že tohle zrovna je jedna z těch... Hele, píše se na tom na internetu, to bude dobrý. Jo, jako asi jo. Hlavně i to, že tomu věří jeho dcera, jako toho Kačinského a celkově podle mě spoustu Poláků, kdyby se si jich zeptala, nebo nevím jak teď, ale tehdy minimálně.
1: Tak jako jasně dává to prostor k zamyšlení. Říkám, já tyhle ty konspirační teorie budu představovat spíš jakoby... Ne jakožto něco, čemu byste měli věřit, ale spíš něco, nad čím byste se mohli zamyslet a třeba vás to podnětí si hledat informace a tak.
0: Jako prostě já bych to... Uděláme škálu. A nula je jakože sundej si prosím tě tu alobalovou čepičku a přestan dělat blbečka. A deset je to se stalo. A otevřete oči šípl, ovce, um, tak bych řekla šest a půl. Hmm. Šest a půl, yes, šest a půl až sedm. Jakože šest a půl, že šlo vyloženě odsílenej útok. Hmm. Vzhledem k tomu, kolik je kolem toho důkazů řekněme teda.
1: Spíš, spíš nesrovnalostí než důkazů. Nebo že?
0: nesrovnalostí, no. Tak prostě si dovedu představit, či je to Něco na tom bude. Řekněme. Hmm.
1: Asi tak. Eh, říkám, já se tady už v minulým díle, kdy jsme dělali úvod jakoby k tomu, mm-hmm. tak uh, už jsem říkala, že tady asi nebudou úplně ty nejznámější teorie, takže úplně nečekejte, že vám tady budu povídat o 11. září, Iluminátech a uh, Anunaky. To tady úplně rozebírat nebudeme, protože. O tom jste slyšeli všichni a nepřijde mi to. Nebo,
0: ne, nepřijde mi to až tak zajímavý, ale. Hlavně jako někdy můžem prostě udělat nějaký super, super rychlý díl, kde prostě proberem tady tyhle ty nejzákladnější, jako co je tohle, co je tohle, co je tohle. Co je tohle. Protože v, jako v těch konspiracích ty se třeba jako vyznáš, že tě, jako vypíchneš pár důležitých fun facts. Že jo. Tak. Ale prostě, aby jsme se celý díl zabývali. 11. zářím je zbytečný, protože toho je tolik.
1: Ne, jako jenom se vyjádřím trošku k 11. září. To bude moje jediné vyjádření k 11. září, co tady uslyšíte. Nejvtipnější na tom mi přijdou argumenty lidí, kteří říkají, proč by to američani svým
0: lidem dělali. Jo, to je jako, to je jeden z těch, ačkoliv já moc jako, té konspiraci jako nemyslím si, že na tom něco je, tak zrovna tohle takový ten argument, kdy a ah, zlato. <laughs> Takhle to nechodí. Otevři co? oči. Kor v Americe prostě, to jo. Nebo jako celkově, lidně se hrozně líbí, jak lidi s... fakt věří tomu, že si vláda nespočítá, co stojí lidský život. A máme tako jako všechno je propočítaný. Všichni, Když na to přijde, na máte cenovku. cenovku. A jen těžší, než byste chtěli. Mm-hmm. Výrazně nižší. No, a já bych to teda tímto asi zakončila. Mm-hmm. Uvažujte, naši milí, uvažujte. Přesně tak. Hledejte si informace. Nebuďte ovce. Tak, tak. Jo, nevěřte všemu, co řekneme. Jakože my se snažíme předkládat pravdivé informace nebo informace, kterými najdem. V tohle úplně nejsou pravdivé informace, jako by co se týče, ale prostě. K tomu tématu nebo ty podpůrné fakty, jo, ale prostě nejsme dokonalí, občas se spleteme a s tím se nedá nic dělat. Mm-hmm. Takže tak. Takže
1: ověřujte Příště, informace, dětičky.
0: Jak jsem řekla, nás čeká moc, moc mega chuťovka parazit. Je to a... to je z Ach jo.
1: <laughs> Tady v uh... příštím díle bude Anet trpět. Ano. <laughs> to A já takhle. se budu
0: náhradně bavit. Uh. Řekněme, že to nebude pro slabší duše. Bych tak čekla.
1: Spíš žoutky než duše.
0: <laughs> mm. Duše. <laughs> okay. Ale uh, uvidíme. Tak jo. Tak tedy ahoj, že se někdy.
1: Zdar.